0: Ngobrolin sekolah minggunya sini ngobrolin soal komik Indonesia Ada, Sebenarnya dulu pas awal-awal saya masih di kineforum Juga program pertama saya sebenarnya soal komik Bagaimana kemudian film Indonesia uh, Yang diinspirasi dari komik Indonesia Ternyata komik tidak hanya sekedar superhero komik Indonesia Jadi waktu itu film, program film pertama saya itu Dan kemudian di era tahun 2010 ke atas kali ya Waktu itu jadi ada fenomena, kemudian mau adaptasi komik kembali waktu itu belum belum yang saat ini ya, belum Gundala yang saat ini masih disutradara oleh sutradara lain dan kemudian ada Panji Tengkorak juga kemudian muncul cerita bahwa akan diadaptasi nah tahun ini kemudian jadi akhirnya realisasi proyek Gundalanya dengan sutradaranya Joko Anwar, akan dirilis bulan ini semoga... Bulan, bulan. <laughs> akhir bulan ya dan semoga ramai karena ya... Kalau ramai mungkin akan jadi banyak adaptasi komik ya, yang kemudian akan muncul gitu Sekarang kita akan ngobrol, ngobrolin soal komik Ada tiga cowok tampan di sini ya
1: Tampan terkendali gitu yeah.
0: Yang ujung sana ada Jaka Adi, kesayangan netizen Hello. Indonesia Jaka bikin komik juga, baca komik juga, nanti mungkin Jaka bisa siaran soal gimana sih komik hari ini sebenarnya gimana sih Spesifik lah soal hari ini terlebih soal komik Indonesia hari ini tuh gimana di tengah ada Oyas dari Bumi Langit yang kita tahu Milangit Langit akan meluncurkan casting cast-nya banyak karakter hari ini juga yang bisa berbarengan ya? Bumi Langit Universe jadi mungkin bumi, nanti Oyas bisa jelasin soal Bumi Langitnya dan kemudian bisa uh, ngejelasin soal jagat Sinema, ya bener ya? Jagad Sinema Bumi Langit terakhir ada Bapak Hikmat Darmawan sudah berbicara komik sejak gondrong ya gondrong pendek gondrong lagi pendek lagi akan ngobrolin soal sebenarnya ngobrolin lebih sejarah komik Indonesia dan kemudian bagaimana kemudian relasinya dengan film jadi mungkin dari yang paling yang dulu ya kak mungkin kamu bercerita soal komik indonesia hari ini?
2: Ya, ya. Uh, komik indonesia hari ini ini menarik sih karena sebenarnya gue sendiri udah gak ngomik <tuh> <tuh> dalam 2 tahun terakhir udah nggak bersentuhan langsung lah secara langsung ke komik indonesia dulu gue ngerjain komik gue nulis, gue nulis buat Manungsa sama Ervan terus gue ngedit juga Hadua Reborn nulis bareng sama Swetha Kartika dan di luar itu gue mengerjakan banyak lettering untuk komik-komik kosmik sih tapi kosmik yang buat keluar waktu itu dan tapi sekarang pun yang paling recent adalah gue masih ngerjain komik buat ke Titans buat keluar tapi hmm. itu bareng sama Roal sama Satri juga jadi orang-orang Indonesia juga yang buat keluar jadi hmm. tapi kalau ditanya komik Indonesia sekarang gimana itu dia tuh pertanyaan yang akan kayak banyak puzzle-puzzle yang bolong nih karena gue sendiri udah lumayan lepas lah dari sana gitu hmm. tapi menariknya adalah Uh, Kalau gue ngelihat komik Indonesia sekarang nih, kayaknya apa ya? Dengan adanya banyak platform digital gitu, gue ngerasanya sekarang kayak kemungkinan tuh banyak banget gitu. Ketika gue baru ketika gue terjun langsung, ada komik digital, tapi enggak yang seperti sekarang. Sekarang tuh ada kita bisa kita gitu ada 5 ada 4 komik digital penerbitan yang kamu bisa terbitin kaceta apapun bisa masuk sana gitu. Dulu ketika gue masuk. Sama Ervan masih nanya-nanya, ini mau terbitin kemana ya, kita punya manusia, kita sama sekali gak ada ide gitu hmm. akhirnya kayak, uh, Sani udah kita mau bikin, Sani juga awalnya kita bikin kosmik mau bikinnya digital Tapi kita masih, masih meraba-raba tuh gimana sih, Api akhirnya memutuskan untuk dicetak lagi hmm. Jadi ketika dicetak itu pun juga kita jalan sekitar dia ya, dua tahun 17-18 chapter Dan akhirnya ketika harus berhenti, itu itulah momen kayak gue udah gue agak menjauh dulu Gue ngeliat yang lain dulu nih, samping bersama ketika gue berhenti gue diajakin sama warna penulis sama Aristo Ginestur untuk develop beberapa genre cerita lah di sana. dari sana gue ngerasa wah gue masih belum tau apa-apa soal penulisan nih soal cerita. Hmm. itu 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 momen dimana gue akhirnya memutuskan untuk kayak oke okay, komik Indonesia nih lagi jalan banget. tapi harus sih gue juga pengen belajar dari ceritanya Dan itu memutuskan ngapa gue agak menulis sedikit dari komik Indonesia itu sih.
0: tapi kalau lo lihat kancahnya sendiri gimana sih gue juga gak butuh gitu, karena <tuk> yeah. karena ya entah entah mungkin gue kurang mulai beritanya atau beritanya memang nggak ada gitu sebenarnya gimana sih sebenarnya ka kancah si komik Indonesia ini palingan pas era lo masuk deh atau dari se -se dari era lo masuk gitu
2: yang menarik bukan dari pas gue masuk sebenarnya hmm. uh, pas gue mulai mengenal komik di ya. jadi ketika gue <tuk> mau mengenal komik itu ya umur 5-4 tahun, itu kayak di ujung-ujungnya Indonesia tuh punya namanya uh, Taman Bacaan
1: Berapa hmm. tuh?
2: Waduh, tahun 90-an awal banget ya. tapi udah mulai-mulai-mulai udah habis mulai tuh, udah ya, mulai iya. abis tuh. <laughs> Tapi punya kenangan tuh kesana dan nemuin komik Indonesia Dan menariknya kan ketika tahun 1980-90-an awal itu Itu kita udah punya banyak banget era-era yang mewakilin komik Indonesia dalam artian Oh kita punya superhero, superhero berganti menjadi romance, romance berganti menjadi... Uh, komik pendektar komik silat dan ketika gua kecil gua ngeliat teman bacaan gua ngeliat bahwa nggak ada yang nggak mungkin ya anak kecil gitu nggak ada yang nggak mungkin bahwa cerita apapun bisa jadi komik dan itu yang gua selalu bawa ketika gua pun mulai baca komik satu sisi gua ngerasa sedikit apa ya kayak oh kalau komik harus jadi genre romans kalau Indonesia gitu <tuh> yeah. atau harus jadi komedi sosial komentar strip ya, kalau mau sukses Jadi ketika gue baca komik adalah ketika awal banget gue baca komik gue ngerasa bahwa nggak ada yang mustahil. Ketika gue mulai membuat komik gue merasa ada sedikit pintu ketutup dalam artian bahwa, waduh long form storytelling di Indonesia serialis tuh bisa jalan nggak ya? Bisa sustain nggak ya? Genre fantasi, science fiction tuh bisa jalan nggak ya? Cara penerbitan ada yang bisa sanggup tiga tahun nggak ya untuk ini? Ya kayak gitu gitulah. -gitu, ada ada sedikit kegelisahan ketika gue mulai komik. Gua ngelihat gimana istilahnya gimana sosisnya dibuat kalau bahasa Inggrisnya. Itu banyak kayak yang oh ternyata nggak semudah ini. Ternyata dulu gua percaya kalau Oh karya yang bagus akan menemukan pembacanya. Tapi kalau Komiknya yang enggak ada gimana komik karya gua menemukan pembacanya gitu. Jadi ada banyak pertentangan-pertentangan pertentangan ketika gua mulai komik pun akhirnya ngeduskan kayak wah banyak banget yang gua nggak tahu soal komik itu. Karir yang bagus tuh belum tentu. akan menumbuhkan membacanya gitu. Kita mesti ngomongin soal marketing, kita mesti ngomongin branding gitu. Dan ini komik Indonesia sekarang gue senang banget ada nauban, nauban kayak semacam kayak apa sih, kayak talent gitulah, kayak talent. Bukan talent, bukan cuma talent doang sih, kayak semacam IP management, branding management. Dia, dia mengelola IP, dia menemuiin kayak kreator, kreator yang mau kerja bareng. Gimana sih kita nge-develop IP? Gitu. Jadi nggak cuma mikirnya, aku oh, bikin komik, gimana cara nulis komik, gimana gambar komik dan keluar. Dan itu yang gue ngerasa sekarang harus banget di puter otak sih Karena komik sekarang bersaingnya nggak cuma komik doang nih Kita komik bersaingnya sama bahkan kita ngomongin soal film, kita ngomongin soal TV, kita ngomongin soal Ya luas banget gitu dan gue ngerasa sih sekarang di luar itu semua Komik tuh menantang banget, secara medium gue suka banget cinta banget sama komik Di luar itu juga gue pengen banget belajar sama, -sama komik, gue selalu ngambil biarin gue adalah
0: Uh, muridnya komik terus selalu belajar dari komik. Geser ke Pak Hikmah. <laughs> Wah ini. <laughs> Coba mungkin. Yeah. Historiografinya gimana sih? Nah itu yang uh, minim biasanya dalam pembicaraan tentang budaya
1: populer enggak hmm. hanya di Indonesia sih di luar negeri juga maaf, belakangan belakangan aja apalagi komik kan. Kenapa penting? Uh, gua angkat, gua anggap penting kenapa uh, historiografi ini karena Uh, sebetulnya kan uh, ada banyak alasan ya tapi uh, apabila kita melihat uh, perkembangan komik di sebuah negara itu kan ada atau sebuah domain Kayak misalnya uh, gue menganggap misalnya paling tidak ada tiga domain utama di dunia untuk komik dari segi uh, industrinya uh, subkulturnya atau kulturnya gitu karena sudah sedemikian besarnya sehingga susah dibilang subkultur juga gitu itu ada tiga domain Satu Jepang, dua Amerika. Tapi Amerika tuh mirip dengan maksudnya ada 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 cantelan erat dengan Inggris ya, karena eh, format eh, apa storytelling dan eh, kegandrungan pada genre tertentu gitu itu mirip. Dan eh, faktanya ada British Invasion juga kan, apa American. kreator ya ke Amerika dari Inggris ke Amerika beberapa gelombang. Gitu. Nah, eh, yang lainnya adalah Eropa, tapi Eropa Barat yang biasanya adalah Tiga negara itu Belanda, Belgia dan Prancis itu klasik banget dari uh, setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang gitu ya. Nah tiga uh, domain itu kan uh, biasanya uh, apa ya punya ciri khas sendiri yang baru terbaca apabila kita melihat sejarahnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa gaya Eropa kita bisa kenali sebagai gaya Eropa, gaya komik Jepang ya. Bisa kita kenali demikian, bagaimana bisa tiba pada gaya itu dan kenapa dia menjadi dominan Dan dalam konteks itu negara-negara lain punya uh, historinya sendiri Dan penting untuk menyusun sebuah histori yang lengkap uh, Untuk me menangkap apa itu komik sebuah negara atau sebuah domain gitu Bukan untuk politik identitas, bukan hmm. Tapi lebih untuk melihat keragamannya dan kemudian bisa ada berdialog satu sama lain, misalnya eh, hanya mungkin terjadi eh, apa, ak, eh, apa gaya kayak Humberto Ramos di Amerika apabila eh, pintu dialognya terbuka antara dia ya, terpengaruh antara komik Jepang, komik Amerika sendiri digabung di dalam dirinya sama sensibilitas eh, tradisi komik Amerika Latin eh, di Amerika gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kan. bisa lebih mudah dikenali dan apabila lebih mudah dikenali dan kemudian dituliskan bisa lebih mudah memungkinkan terjadinya percakapan- percakapan antar gaya, antar wacana, antar uh, fakta, antar uh, apa, kreasi gitu ya untuk menimbulkan banyak sekali produk-produk uh, baru gitu loh yang yang tetap segar gitu. Uh, nah praktisnya adalah sederhana aja juga kalau di Indonesia siapa yang uh, pernah baca sejarah? atau meneliti sejarah komik Indonesia siapa orang kalau misalnya ngomong sejarah komik Indonesia pasti ngangkatnya adalah uh, Marcel Bonnev. Padahal kalau kita perhatikan Marcel Bonnev itu bukan karya sejarah dan dia bukan sejarawan dan juga bukan ahli komik. Bukan berarti dia nggak bisa bicara, tapi kita sering salah menempatkan. Uh, dia sangat ahli dalam amatannya, tapi dia mengamati sebagai seorang sosiolog. Jadi ini sebenarnya karya sosiologi. Dia sedang bicara tentang gejala sosial di Indonesia pada periode yang diamati, yaitu 1968 sampai 1971 dengan memperlakukan komik sebagai dokumen sosial. Tentu di dalam penelitiannya ada aspek dia menyusun sejarah sebagai sejarah komik Indonesia sebagaimana ya sebagai groundnya kan, sebagaimana yang dia pahami pada saat itu. Itulah yang kemudian jadi sumber kita berulang-ulang dan sampai sekarang susah kita nyari apa yang Kita bisa sebut sebagai sejarah komik Indonesia Ada beberapa yang misalnya eh, Apa namanya Jair ini Apa eh, Pak Jair almarhum Dia bikin, gak kelihatan deh komik Indonesia Ada masa ketika Ketika apa tahun 2000an Ketika dia tidak punya akses lagi terhadap penerbitan Dia Menerbitkan sendiri banyak hal Dengan metode fotokopian Uh, yeah. Jadi nggak kalah dengan ini ya seniman-seniman macam Laysen ini yang mengawali dengan masa-masa DIY dulu ya, yang tahun 90 an ke awal 2000 an terutama ya dengan uh, apa moda DIY do it yourself menggunakan moda produksi fotokopi ada semacam kemerdekaan di situ di dalam hal memproduksi uh, dan kemudian memilih estetika apa yang cocok buat saya gitu buat buat pem, pengun, apa buat halayak yang langsung dikunjungi gitu. Pak Jair pada saat itu setelah hidup sebagai legend waktu itu living legend tapi akses terhadap penerbitan gak banyak ya dia dia tidak itu tidak menghentikan uh, apa hasrat dia untuk me mengucap ya melahirkan sesuatu dan dia bikin pada periode itu produk-produk dengan tangannya jadi dia bikin banyak buku majalah dan segala macam dengan tangan Tul -tul -tul. jadi ada dia beberapa majalah dia dia bikin dengan di Dan yang ini adalah uh, tentang komik Indonesia Gilin Satu. Uh, lepas dari isinya dan pers perspektifnya yang mungkin debatable gitu ya, tapi uh, dan juga lepas dari keharuan ya melihat bahwa ini dia masih menuliskan dengan tangan gitu. Tapi saya melihat bahwa ini adalah satu keping dari sejarah komik Indonesia yang uh, belum ada yang ngumpulin keseluruhannya. Dan keping-keping itu banyak. Uh, ini berprediksi kalau nggak salah tiga ya, tapi dia juga nulis yang lain-lain ya, kayak dia tuh seneng banget sama science-nya ya science, tapi science-nya sebetulnya boleh dibilang, ya dia nyebutnya meta-meta sains. tapi save science sih
2: MacLeod-MacLeod gitu ya?
1: enggak, enggak sampai situ. dia lebih ke filosofinya menurut dia pokoknya menurut dia yakin banget kan filosofi Pancasila bisa diterimakan sampai kemanapun, ke apapun, termasuk ke komik Dan filosofi Pancasila, filsafat Pancasila itu melebihi canggihnya dari fisika kuantum Wah, gitu, 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 gitu ya. Tapi seneng deh karena uh, kalau di dalam dirinya utuh ya, dunianya jadi semua lengkap yeah. gitu kok. Uh, tapi sebenarnya kalau diuji secara saintifik, tentu saja masih banyak persoalan. Pasti. Cuma sebagai warisan oke, okay. tapi ini masih keping loh Ada misalnya kolektor-kolektor juga, kemudian banyak sekarang membangun keping-keping sejarah itu. Misalnya ini ya Benu Umbul, itu dia banyak bikin buku katalog e, koleksi gambar Umbulnya. Sebuah hasanah komik yang sebetulnya e, nanti kita bicara soal relasinya dengan film Bum, e, lumayan ya e, kuat banget. Di, terutama salah satunya di Umbul ini ada saling pengaruh antara film dengan komik. Tapi gambar Umbul ini adalah gambar apa ada adalah format komik yang e, nyaris unik di di, di dunia. karena paling tidak dari responnya atau reaksinya Paul Gravett, seorang peneliti komik yang uh, mukim di UK, tapi dia uh, sekarang yang paling salah satu yang paling terkenal gitu, uh, karena mak, paling aktif juga ya, karena paling aktif gitu uh, dalam pergerakan novel grafis komik dan sebagainya di dunia. Uh, Paul Gravett itu waktu itu ke pameran komik Indonesia di Brussel, terus dia uh, Cuma kaget sama melihat bentuk gambar umbul itu. Waktu itu saya bawa yang uh, apa cerita wayang Teguh Santosa. Jadi ini jenis uh, apa namanya? Uh, gambarnya juga teknik gambarnya jauh di atas rata-rata <laughs> yeah, yeah. uh, gambar umbul yang lain itu yang itu patah antus, gua, itu, ya Pak Teguh ya. Pakai teknik warna cat air pula gitu setiap panel dan si Paul kan bilang wah, I never seen something like this mm, gitu kan. Yeah. Uh, jadi dia sangat uh, antusias gitu melihat itu gambar-gambar uh, umbul, -gambar -gambar. sayangnya ini kan gambar umbul itu mas? Uh, kalau kita jembutnya dulu kecil gambaran ya jadi di, strip. di dalam satu lembar aja satu oh, lembar, okay. ada 36, ada 24 panel gitu ya ada tergantung jenisnya jadi menggunakan satu, satu halaman? satu halaman biasanya kita menggunakannya waktu kecil digunting-gunting oh, ya sayangnya okay, okay. <laughs> jadi soalnya banyak juga gambar umbul itu tidak berupa sekuensial kan yeah. dia mengenalin okay. tokoh gitu Misalnya tokoh superhero, kumpulin. tokoh jin di Indonesia gitu kan, ada gitu kan wayang gitu kan satu, tapi ada yang banyak yang cerita. Jadi hmm. lucu juga kita dulu menggunting-gunting dan melemparnya oh, okay. yang menghadap ke atas itulah yang menang. Sili banget di <laughs> Tapi sebagai art uh, art format gitu ya, visual art format ini uh, nyaris unik ya kalau di dalam dunia komik nah dia juga kemudian di depan di bagian awalnya juga menuliskan sejarahnya sendiri lalu uh, ada beberapa ya surprise sih nah kalau soal kolektor nih macam mas uh, apa Henry Henry Ismono ya belakangan ini banyak uh, dulu dia for, uh, apa, uh, forumnya itu adalah digital ya jadi dia banyak menuliskan sharing tapi kemudian henryismono.com Ismono.com tuh di uh, apa di ditiadakan, dia memilih untuk memampatkan pengetahuannya dan sharing dalam bentuk buku saya menyebut gembira sekaligus uh, ya ada prosen consnya dengan pilihan dia begitu, karena kemudian informasinya jadi terbatas juga gitu, untuk untuk komik nah, di tengah semua itu, kenapa kiranya sejarah itu sejarah komik Indonesia susah ditulis bukan hanya soal data rupanya tapi juga masalah historiografinya eee uh, Penyumberan sejarahnya. Jadi sejarah itu kan e, ada macam-macam ya. Ada sejarah yang sifatnya, kalau kata Pak Taufik Abdullah itu ada tiga jenis sejarah. Ada sejarah yang e, sifatnya itu ideologis. Jadi dia untuk e, apa menanamkan misalnya nasionalisme gitu. Nah tentu saja kita bisa e, menduga bahwa sejarah ideologis demikian urusan fakta di bawah ideologi. Kan? Jadi tergantung ideologi si penulisnya nah, Lalu ada sejarah yang untuk mewariskan nilai-nilai Macam misalnya eh, Kenangan akan peristiwa masa revolusi kemerdekaan Yang ditulis oleh Jenderal Abdul Kurnayurawan Abdul Haris Nasution Ada 11 jilid tebel-tebel Tapi itu jenisnya juga nyaris mirip dengan ideologi Tapi dia lebih pada bahwa sejarah semua itu hikmahnya begini Gitu, gitu kan Ah lagi-lagi faktanya tidak terlalu uh, di apa ya, dipentingkan lah, tidak terlalu diutamakan. Karena yang utama adalah hikmahnya. Jadi kalau dulu di dalam pengajian ya, ya, ya. itu namanya sirah nabi misalnya. C <tik> itu itu sejarah nabi bukan. <tik> oh, sirah nabi itu yang penting hikmahnya. Ditulis misalnya ada sirah nabi jilid 1 2 3 untuk bahan pengajaran tarbiah di sekolah-sekolah uh, umum SMA 3 SMA 8 wajib baca yang diterbitin Pustaka Robani. Nah, itu apa namanya uh, yang nulis Said Ramadan al Buti gitu kan isinya bagaimana gerakan Islam dibangun menurut Rasulullah menurut penulisnya gitu kan? <tuk> jadi kan <tuk> ya, 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 jadi kan ya. menurut dia itu menurut Rasulullah ya. tapi itu kan penulisnya menafsir karena ada sejarah lain nah itu yang kata, kata uh, apa namanya uh, Taufik Abdullah Pak Taufik Abdullah sejarah akademik yang urusannya lebih pada fakta bagaimana cerita disusun untuk satu uh, Apa ya? Uh, dia sampai ke kita sebagai uh, Kronologi kejadian Atau uh, catatan kejadian-kejadian Yang diharapkan Itulah yang terjadi Jadi ada dua unsur kan Bagaimana sejarah dituliskan Artinya bagaimana dia diceritakan Kedua, apakah sejarah itu uh, Menggambarkan apa yang terjadi sesungguhnya pada saat itu Nah itu tantangan yang terbesar kan Apakah yang terjadi sesungguhnya pada saat itu apa yang terjadi sesungguhnya pada saat era kosa berhasil uh, popula format buku komik pada tahun 1954 bersama John Lo dengan penerbit Melody apakah benar dia nah itulah yang yang apa apakah benar dia bapak komik Indonesia misal ya, ya. benarkah komik Indonesia lahir pada tahun 1930 ataukah ada cara lain membaca nah itulah yang kemudian sangat ditentukan oleh historiografinya penyumberan sejarahnya Bagaimana sejarahnya dituliskan? Jadi bukan hanya bagaimana sejarahnya diceritakan. Soalnya ada satu lagi jenis sejarah yang kalau 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 gue nambahin gitu ya dari dari apa ungkapannya Pak Taufik itu adalah sejarah jurnalistik. Jadi dia antara akademik tapi juga rada rada nyaris kayak ideologis juga kadang-kadang gitu. Jadi nah Biasanya. menurut menurut gue ini ini apalagi latar belakangnya kan jurnalistik ya Pak Mas Hendri ini ini salah satu yang jurnalistik gitu. Tapi juga dia ada pewarisan nilai karena Karena dia e, punya pemujaan tertentu terhadap e, misalnya komikus tertentu gitu ya Dan sebagai kolektor dia punya pemujaan tertentu pada karya-karya tertentu Misalnya buat dia yang hebat ini, 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 karena begini, begini, begini Dan istilahnya hebat karena e, dia adalah pejuang kemanusiaan gitu Terus dia terjemahkan Tapi itu berangkatnya dari kolektor Dari sebagai posisi kolektor yang jurnalis Nah Apakah saya memuja atau menganggap satu-satunya yang benar adalah uh, sejarah uh, akademik? Enggak juga sih, enggak juga. Tapi kita perlu tahu apa yang terjadi sesungguhnya kan, gitu kan. Sehingga kita punya uh, apa pegangan dan kesinambungan. Apakah itu berarti kita harus terjebak pada masalah lu? Enggak juga, enggak juga. Tapi pengalaman adalah kalau pengalaman saya di berbagai bidang yang saya amati entah kesenian atau sosial, bidang sosial, kalau kita Kalau kita tidak menyertakan sejarah di dalam variabel pemikiran kita terhadap situasi sekarang, kita bantu uh, apa ya? Kita akan uh, cenderung mengulang kesalahan yang sama jadi mulai dari nol lagi dari nol lagi gitu. Saya agenda kebangkitan komik Indonesia gitu. Iya. Yeah. <laughs> kita berapa tahun ya dari 90-an selalu ada tanda-tanda kebangkitan Indonesia. Surut lagi gitu kan. Tanda-tanda yeah, yeah. kebangkitan Indonesia ya, kan gitu ya. Jadi E, mungkin kita perlu menata ulang menyusun kembali sejarah Indonesia dan komik Indonesia dan dari situ kita bisa melihat e, komik Indonesia sebagai keseluruhan. Oke, sekarang sejarahnya apa nih? Penyumberannya apa? Dan ini e, saya kira e, apa penting di apa ya dibagikan untuk kita juga bisanya bisa jadi sejarawan-sejarawan e, apa sih namanya sejarawan apa sih e, sejarawan warga warga kayak apa citizen journalism itu ada citizen historian gitu kan jadi sejarawan dari warga warga net. ini apa net misalnya atau apalah nah oke okay. satu sumber pertama adalah arsip nah di dalam perkembangan sekarang pemikiran tentang membangun ekosistem entah misalnya ekosistem komik yang sangat kecil dibandingkan misalnya seni rupa secara umum atau seni kesenian secara umum ataukah kita bicara ekosistem kesenian gitu ya atau kebudayaan e, salah satu model yang dipakai yang sekarang dipakai oleh e, kebijakan negara itu adalah model yang menempatkan arsip ada di tengah dari arsip lah semua unsur ekosistem itu bisa dibangun gitu loh nah Pengarsipan itu dari mana caranya ada banyak sumber-sumber arsip bagi komik Indonesia e, misalnya Uh, original publication, original publication itu maksudnya yang C1, C1 atau kalaupun enggak C1 ya, maksudnya yang diterbitkan pada tahun segini. Gitu. C1 itu biasanya uh, cetakan pertama maksudnya, itu mahal. Bukan hanya karena nilai historisnya, karena tidak dicetak lagi oleh kolomin gitu ya, bagi kolektor mahal gitu. Tapi karena uh, biasanya covernya itu beda-beda uh, ya. Kalau yang cetakan dua, tiga atau yang sudah dibundel. ceritanya sama, mutu cetaknya lebih rendah dari cetakan pertama dan e, covernya tidak, apa namanya, tidak e, satu doang dipilih gitu banyak ya, original publication itu yang menarik adalah misalnya di bagian belakang ada daftar komik yang pernah diterbitkan itu kan bisa menjadi sumbangan data komik apa aja yang pernah terbit dan kita bisa memperkirakan sebenarnya ada berapa judul yang pernah terbit dari dari tahun-tahun awal perkembangan komik Indonesia lalu arsip <tuh> media massa Karena pada tahun 1920-an sampai e, Sebetulnya sih sampai sampai sekarang juga ada kayaknya, Tapi kan sekarang kala media cetak Tapi terutama sampai tahun e, 50-an, 60-an Posisi media masa itu 70-an juga kuat sih sebetulnya Malah beragam gitu ya Tapi bentuknya majalah Tapi kalau koran Itu dari zaman Hidia Belanda Terbit komik pertama yang karakternya adalah e, Asli Indonesia yaitu Put On Di majalah Ken uh, Sinpo uh, pada bulan Januari 1930. Uh, sebelumnya ada 20-an ada komik-komik perubahan -komik gitu. Lalu zaman Jepang itu segala macam. Uh, Putri Hijau, mencari Putri Hijau misalnya tahun 1940 berapa. Lalu ada uh, uh, apa komik-komik kayak uh, apa kisah pendudukan Jogja segala. Itu masih lekat dengan perkembangan media massa, belum dalam bentuk buku, walaupun sudah mulai ada yang dibukukan. Sehingga penting sekali ma mencari arsip-arsip uh, itu di mana tapi salah satunya perpustakaan nasional salah lainnya adalah sinematek Kalau di Jakarta ya salah lainnya lagi adalah kolektor nah sebagai gambaran adalah misalnya kita masuk ke arsip misalnya di sini juga ada arsip ya gedung arsip nah itu dalam bentuk microfilm film kita lihat kalau orang biasanya nyari berita politik berita apa segala macam kali ini kita coba perhatikan ada komik apa ada kartun apa kita lihat gitu kan lihat gitu, gitu. bisa diambil uh, datanya dalam artian di, di scan <tuh> tapi yang menarik adalah uh, salah satu ada dua hal yang pengen saya share problemnya adalah kan kita nggak terbiasa mengarsip kalaupun ada arsip arsipnya uh, seringkali uh, rusak gitu misalnya ada beberapa kejadian arsip nih satu ada kolektor ada kolektor dan preset yang melaporkan bahwa edisi sinpo tiga nomor pertama yang memuat f eh, Edisi Sinpo yang memuat tiga nomor pertama uh, komik put-on di perpustakaan nasional bolong pas bagian komiknya. Aduh. Ada yang gunting, kok Iya, <laughs> Ada yang gunting <laughs> <laughs> Entah kolektor atau entah orang iseng atau atau kolektor yang iseng, orang -orang pokoknya vandal. <laughs> atau ya mungkin waghilah bisa di apa dijual gitu, whatever. Hilang tiga. Dimana kita nyari? Belum tahu saya.
3: Belum kebayang, itu belum,
1: itu... belum kebayang Tapi sudah ada yang misalnya mengkopinya Jadi harapannya kemudian adalah pada kolektor Di Jogja ada kolektor Kayak misalnya Kan pernah ada pameran put-on Di Bentara Jogja Itu kuratornya namanya Mas Hermanu Dia itu punya Dia kolektor dan dia punya kawan-kawan kolektor Tapi yang banyak dia punya itu adalah Edisi put-on Put-on ini kan dari tahun 30 Sampai 1981 terbit. Dia menjadi saksi Naik turunnya narasi oh, iya, iya. kebangsaan kita gitu loh Dan memang dia menangkap gitu ya Apa, apa yang terjadi dalam uh, di Jakarta gitu Coba uh, Ya jadinya nanya kan gitu kan Belum belum sampai saat ini belum dapat jawaban definitif okay. Ada beberapa kolektor yang bukan hanya kolektor komik Jadi kalau Mas Hermanu di Jogja itu Temannya adalah kolektor Bisa jadi kolektor seni rupa Misalnya ada Miko uh, Susanto, seorang kurator dan penulis uh, apa itu tinggal di Jogja. Wah ternyata tumpukan saya di saya ke rumahnya, tumpukan arsip arsip kelipingan majalah-majalah lawas, koran-koran lawas yang berhubungan dengan sinar banyak. Dan dia banyak tuh komik-komik uh, yang kita belum pernah dapat tuh sejarah. Nah, itulah uh, pentingnya kolektor di sini. Macam Mas Hendri, Andi Wijaya dengan di Bumi Langit dan uh, Mas Iwan Gunawan. Dan, eh, dan Sendo Gumira Dan Almarhum Arswendo Edmoiloto Dua orang yang terakhir itu adalah Pelopor e, Walaupun kemudian yang sangat muncul e, Menjadi kolektor Sebagaimana dalam pengertian sekarang adalah Mas Iwan Gunawan gitu ya. Itu e, di IKJ mereka Itu adalah mereka lah yang Melestarikan Sekaligus juga secara aktif Mengkreasikan banyak hal dalam Komik Indonesia Arsipnya itu berharga, saya sampai sekarang nggak tahu Uh, karena sebagian besar koleksinya Mas Aswendo kan belum ada yang tahu yeah, yeah. Biasanya itu kan disimpan oleh keluarga Atau tahu-tahu muncul di Facebook <laughs> Dijual, dijual. Jadi, <laughs> Facebook menjadi sumber historiografi yang menarik juga sekarang yeah. Seringkali ada forum-forum so, diskusi Bukan hanya dijual nah. Saya dapat ya dijual Tapi bukan hanya itu Diskusi-diskusi para kolektor itu menarik banget okay. Gitu kan Saya misalnya melontarkan Ini, wah oh, dikoreksi Dan saya seneng ada koreksi-koreksi kayak gitu Misalnya Itu bukan jan lah, itu namanya aja jan dipinjam bukan dia oh, minta gitu kan. Garisnya dong lihat gitu. Kalau saya sih masih bisa bisa menyanggah, bisa berargumen, masih. Kadang-kadang saya juga langsung, "Oh iya, betul." gitu kan. "Makasih." gitu. Atau ada hal yang sama sekali blank saya nggak tahu, orang nggak tahu, dia kebetulan senang mengkoleksi komik wayang di majalah Jawa periode tahun uh, 60-an, 50-an, 60-an, 70-an. Siapa yang tahu? Gitu. Kadang-kadang dapat tuh. Nah, hal-hal kayak gitu sebetulnya perlu disusun kembali menjadi sebuah narasi yang koheren gitu sebagai narasi historikan koheren. Nah itu yang sumber-sumber penyumberan sejarah kayak gitu tuh penyumberan itu sejarah itu penting karena kita ingin membangun perspektif. Salah satu orang yang sangat penting dalam his, il, ilmu historiografi adalah Sartono Kartowir e, Sartono Kartodirjo. Dia itu penting dengan bukunya Pemberontakan Petani Banten 1988. Dia itu e, penting karena apa? Dia menuliskan ulang sejarah periode kolonial Dari penyumberan arsip-arsip Yang tidak hanya arsip pemerintah Kebanyakan sebelum Sartono Menuliskan tentang sejarah India Belanda Dari arsip yang didapat dan dikumpulkan oleh pemerintah India Belanda hmm. Tentu saja sudut pandangnya adalah kolonial Maka apa yang dia tuliskan tentang pemberontakan para petani Adalah sekolong gerombolan orang liar, preman hmm. Tapi dia kemudian masuk ke dalam apa yang tercatat pemikiran atau pemberitaan yang dilakukan oleh para pelakunya sendiri di bawah kiai-kiai apa segala macam. Nah, artinya ada sudut pandang yang bergeser kan. Itulah pentingnya juga kita menyusun historiografi komik Indonesia. Kita membangun perspektif yang lebih utuh, lebih lengkap sehingga kita nggak sekedar misalnya perspektif hobi-hobian. Ya, kalau misalnya senengnya superhero ya udah sejarah Indonesia isinya superhero doang. Nggak ada tuh misalnya Uh, temuan tentang uh, Hasmi bikin uh, komik wayang di majalah bahasa Jawa pakai teknik cat air. Terus di dalamnya ini saya kan saya eh Mas Seno di Facebook ada yang unggah lengkap nih di scan, uh, di scan jelas nih. Wah oke okay, gitu kan. Dia kan lagi nulis makalah itu kan. Uh, bagaimana komik wayang adalah genre komik yang paling bertahan sampai saat ini gitu kan. Perjuangan-perjuangannya apa untuk mereproduksi makna gitu ya. Terus dia tahu-tahu ngirim foto, saya nggak perhatiin kan, saya cuman ada foto mejanya mebel tahun tujuh puluhan padahal ceritanya serikandi segala oh, gitu yeah. kan kocak gitu kan ada hal-hal yang kayak gitu yang satu jadi hiburan, dua menjadi sebuah gambaran atau sengaja tidak sengaja dokumen sosial apa yang menjadi struktur kesadaran dari para pembuat komik kita pada saat itu ya? uh, hubungan dia tentang dengan modernisasi dan sebagainya kenapa kita lihat <tuh>. sekian lama komik Indonesia punya punya kelekatan dengan masyarakat dan kenapa sekarang kita merasakan secara intuitif paling tidak bagi e, bagi beberapa orang itu ya, kok komik kita sekarang kok nggak lekat dengan masalahnya gitu. Gitu ya. Jadi itu kan bisa di breakdown enggak hanya sekedar ah komik sekarang nggak asik gitu enggak yes. gitu juga atau komik dulu nggak asik gitu. Ya, nggak hanya gitu tapi di breakdown. Kita membangun perspektif yang kemudian memungkinkan kita menemukan apa sih yang bisa jadi bagian dari komik Indonesia. nah terpaksa sedikit menyentuh soal filmnya adalah bahwa dalam penelitian per, per, saya sejauh ini berdasarkan historiografi yang tadi itu saya membagi empat periode sejarah komik Indonesia uh, ini bisa disanggah tentu saja tapi saya melihat dan bisa didiskusikan lebih lanjut tapi saya melihatnya dari kalau temuan terbaru 1924 gitu ya di 1924 sampai 553 itu periode pertama cirinya adalah lekat dengan sejarah media masa terutama koran dan mengalami periode peralihan dari kolonial Hindia Belanda terus negara bagian dari Asia Raya Jepang, Jepang selama 3 tahun, lalu perang revolusi lalu pengakuan internasional dan eh, apa? Itu menentukan corak dari tuturannya juga. Tahun 5 54 sampai 1966 itu ada muncul industri terutama ibu kota komik Indonesia adalah di Bandung, dengan sukses penerbit melodi formatnya buku, oplahnya bisa sampai 30.000 ribu paling tidak menurut sumber historiografi yang yang bisa dipegang yaitu wawancara langsung dengan pelaku, yaitu erakusasi 30 ribu eksemplar bisa sampai ke Manado, Kupang, dan sebagainya pada saat itu uh, tapi itu belum ada uh, konfirmasi tertulis misalnya, uh, nah ini sumber historiografi yang lain itu dokumen-dokumen dokumen seperti misalnya Bon, atau apa gitu Itu belum-belum ada gitu Tapi, oke, okay, uh, itu cirinya adalah Gelombang pertama industri komik Indonesia dalam bentuk buku Nah itulah kenapa saya bilang dalam perspektif historis saya Rakosasi masih bisa kita katakan bapak komik Indonesia Walaupun bukan dia yang pertama kali bikin komik Karena apa? Dia bapak industri komik Nah, 67 ke, uh, Katakanlah sampai 93 Tadinya sebenarnya saya menyebutnya sampai 80-an Itu periode kedua industri komik Indonesia Periode ketiga sejarah komik Indonesia Dan itu salah satu ciri utamanya Bukan hanya format, tapi adalah relasi yang erat Lebih erat lagi dari periode sebelumnya Dengan industri film hmm. Nah itu yang mungkin kita bisa uh, ulik Yang jelas tahun seriasi pertama tahun baru 50-an 54 Itu sudah div, maksudnya difilmkan ya, Sudah difilmkan Tapi menjadi pola industri itu baru tahun 67 Setelah sibutan dari Guadal Jadi ada cukup, bahkan komik komik eh, apa komik roman itu sangat apa sangat ada beberapa yang difilmkan yang kocak lagi sebetulnya trivia ya Roy Martin mengaku dia sebagai bintang eh, dia udah udah jelas ganteng lah ya tapi Tepat. salah satu modalnya gestur dan dia belajar gestur orang ganteng dari komiknya Jan mintaraga a... <laughs> itu trivia tapi ya <laughs> uh, apa samuel ada yang nulis wawancara gitu dia ngaku saya gemar komik-komik kudian -komik. saya belajar dari situ misalnya kan kayak tahun tujuh bulan tuh kita lihat uh, jaket jeans di ini yeah. atau kalau kalau galo tebook gitu roman, kan roman <tuk> ikan <nijimin tuk> <dan tuk> ya, ya gitu. gitu. itu dari komik uh, roman gitu hmm. gender-gendernya juga berubah apa yang modal dominan berubah silat roman superhero yeah. superhero, superhero humor sebetulnya uh, dan uh, macam-macam 80 dianggap vakum tapi katakanlah sampai 92 lah sampai 92. 93 sampai sekarang saya anggap satu periode lagi. Itu periode yang diawali dengan uh, dan dicirikan pertama oleh etos DIY. Pertamanya dengan mode produksi fotokopi. Uh, toko buku udah jelas nolak ya tahun, yeah. tahun 80-an. Jadi itu yang pangkal kemunduran uh, apa karena dari dari apa namanya ada apa sih namanya? Taman bacaan sampai ke ke toko itu terhenti gitu kan tapi eh, tahun Ya udah what the hell dengan distribusi infrastruktur, distribusi buku yang ada yang menolak komik, kita bikin jalur sendiri, hmm. kotokopian bikin jejaring komunitas bikin pekan-pekan-pekan komik dan banyak dari alumni itu sekarang, salah satunya beliau itu main di industri sekarang ketika for corak industri sudah berubah yeah. menjadi lebih uh, kemudian setelah fotokopi ada moda produksi digital baik digital making ya bikinnya pakai digital ya ini kayak Scott McCloud bilang di uh, apa reinventing Re comic ya ada distribution kan hmm. ada ada digital uh, readingnya ya apa maksudnya tayangnya itu pakai uh, format digital dan digital tuh bisa dibagi dua juga kan ada digital dalam pengertian Uh, apa uh, sendiri di di komputer kita gitu ada juga yang interaktif Maksudnya lewat internet gitu kan saya ada linknya diklik 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 itu
2: sebelum internet exactly, gitu.
1: ya. tahun, tahun 2000an kan waktu masih baru gitu iya. uh, tapi dia menaakirkan generasi komikus digital yang oke okay ya pada saat itu dengan dengan situsnya uh, sekarang sebenarnya juga ada augmented reality dan sebagainya Ada video mapping Banyak sekali peluang naratif yang terbuka Tapi kalau minimal di Indonesia Pelaku-pelakunya itu masih ada di dalam uh, Apa ya uh, se uh, Sejarah Sejarah uh, 93 itu gitu Semangat DIY semangat Walaupun aspirasinya banyak yang DIY itu Beberapa kota uh, Atau beberapa kelompok yang pengennya jadi Mainstream juga gitu. Nah saya kira Empat periode itu adalah cara saya melihat sejarah komik Indonesia Belum saya tuliskan dalam bentuk buku Masih ongoing proses Dan tentu saja e, membuka banyak diskusi Tapi paling tidak dengan itu saya bisa Menstrukturkan perkembangan komik Indonesia dalam pemahaman saya Jadi ya moga-moga tidak lagi sekadar keping-keping Atau kalaupun yang saya punya hanya keping-keping Strukturnya dibenerin dulu deh yeah. Jadi ada pilihan untuk membaca, ya begini kira-kira perjalanan Komik Indonesia Bukan hanya berdasarkan kenangan atau temuan-temuan sekeping-sekeping saja gitu
0: Jadi gue gitu ya Sim, sim, sim Eh, eh, beli minum, rek Wah, dari tadi udah kasih kode gak? Udah bantu-bantu, rek? Udah kasih kode, tangan, lirap-lirik, melotong juga gak, gak Gue, gus Nanti disimpan dulu pertanyaannya ya, kita ke OS nih dari bumi langit Mungkin bisa dijelasin dulu, bumi langit itu apa sih?
3: Langsung di... Nyala-nyala Lang -nya. ya, Langsung di titik bumi langit ya? yeah. okay. Jadi bumi langit itu waktu itu berdiri 2003 Sebetulnya udah ya, 10 tahun lebih Tapi fokus kita waktu itu adalah restorasi sebetulnya Jadi seperti yang kan bilang jadi pengarsipan sebetulnya. Jadi memang lahir dari kolektor. Terus kolektor itu yang merasa bahwa ini masternya harus uh, ada yang yang secara kualitas ininya bisa ber, uh, dipertahankan lah ya. Jadi karena banyak buku yang memang secara fisik sudah cacat jadi kita harus nyari lagi eksponasi lagi. Nah, jadi 10 tahun pertama kita fokusnya sih masih di situ ya. Erwin yang sampai sekarang tetap melakukan itu dan belum ada pengganti ini bahaya sebetulnya iya, iya, jadi benar. dia only sekarang nih. kita perlu ada lagi sebetulnya yang mengaksifkan semua ini. jadi itu istilahnya kalau mas Erwin tuh ngilangin komedo sama ketom yeah, iya, 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 iya. putih-putihnya menghitung-hitungnya jadi semua koleksi-koleksi jadi, uh, yang ada eh, memang koleksi pribadinya di wijaya juga tapi ada juga sih yang pinjam itu diusir ulang semua waktu itu masih zaman 300 GPI sekarang yang 300 dpi itu di ulang lagi jadi 600 supaya uh, po -po -po -po. soalnya dulu komputernya belum kuat yeah, yeah. untuk 300 aja belakang mas sekarang udah bisa teknologinya jadi sudah di dua kali di remaster itu 10 tahun pertama gitu bagaimana menghidupinya <tuh>. itu kan ada Ongkosnya juga ya Ongkosnya ada ya, ya. Itu dicetak ulang Edisi terbatas Dan eksklusif Jadi mewah lah Hanya dengan cara itu kita bisa membiayai uh, Proses penghasilan tadi uh, Proses restorasi tadi Remaster Dijual harganya bisa 500.000 ribu Satu buku tebal, gitu. Tapi dengan itu masih bisa putar terus uh, Kolektornya masih banyak Cuma ya kolektor bertambah usia, sebagian besar uh, take away, angkanya mungkin sedikit Wah ini hmm. lima tahun lagi hmm. kalau kita nggak perlu sesuatu sesuatu, tamatlah hmm. Kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya uh, usaha ini terus jalan Jadi kalau yang tadinya terbatas di lingkaran kolektor, dan 35 tahun ke atas lah yang, yang bisa yang bisa baca cergang hmm, kalau yang di bawah 35 tuh udah gak, di bahasanya udah beda ya jadi baca ini ya taulah dibilangnya jadul gitu kan masih ada image itu dulu pertama walaupun pas saya baca asik juga gitu ya cuma ada, ya, ada sekat, ada barrier memulai membaca itu terus mulai di tahun tahun kemudian, 2013-2014 itu sudah mulai ada upaya untuk uh, uh, memperkenalkan ini ke generasi baru supaya bisa uh, sustain gimana caranya? waktu itu yang pertama yaitu sebetulnya dari angkatan baru yang diajak itu Isniago hmm. dan untuk sebagai artisnya Iwan Hazif jadi coba diperjemahkan ini gimana sih kalau misalnya di uh, kalangan yang baru ya Jadi e, gayanya diubah, tapi yang belum berubah adalah penulisan waktu itu. Jadi e, waktu itu penulisnya masih Tandi sendiri sama Masungging hmm. Jadi kita coba de, ke Kompas, ya bisa diterima oleh. Katanya sih disambut dengan baik, ya. tapi sekali lagi itu tidak meluas. Begitu gayanya diganti pun e, nambah, tapi nambahnya enggak signifikan. Gitu. Jadi Rupanya bukan, bukan sekedar visual harus ada sesuatu yang lain hmm. <kliat> Gak berjuda baru tapi kayak penceritanya masih sama uh, Pace-nya, lain-lain Belum, akhirnya Lalu ya diskusi-diskusi, saya kebetulan Waktu Gimana ketemu Pak Andi Terus ngobrol-ngobrol, ya akhirnya Oke okay lah, yuk kita ngobrol bareng, kita coba Terus Pertanyaan besarnya adalah, mulai dari mana? dari sekian banyak uh, waktu itu di database sampai saat ini tuh ada 1100, 1100 sekian karakter yang sudah uh, berhasil didata dari masing-masing. Ada 12 kreator, 12 kreator senior yang uh, haknya sudah kita kelola. Jadi sebetulnya ada beberapa yang memang kita tidak berhasil dapat ya. Seperti misalnya Panji Bogor, uh, Gina. Ya, kasih. tidak sembuh itu ada di tangan yang lain jadi kita nggak bisa kelola nah yang bisa kita kelola kita coba uh, ya olah bagaimana mulainya dari mana waktu itu ya yang paling paling gampangnya adalah yang paling populer jadi yang memang dari kita tetapkan dulu 10 besar pertama kita mulai dari situ deh 10 besar soalnya dari sekian banyak tokoh inti yang mesti disaring dulu 10 besar Terus yang paling populernya kalau misalnya dari itu ya, sebenarnya kalau disaring lagi jadi tiga besar sih, misalnya Asih, terus Masasi, terus si dari dua hantu dan
4: triste